0: Tenemos derecho a una familia, el derecho a la identidad, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una protección en tiempos de guerra, el derecho contra el abuso. Testimonio de Geraldine, niña de Chihuahua, en el video Derechos de la Infancia, producido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Hasta los estados modernos, se
2: empieza a reconocer que niños, niñas y adolescentes son distintos que los adultos. Se empieza a entender que se trata de un concepto sociológico-antropológico distinto. Por eso, muy, muy reciente, hasta fines del siglo XX, en la década de los 90, cuando se empieza a reconocer que los niños, las niñas... Los adolescentes son personas, por tanto son sujetos de derecho.
0: Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo gilguero, presta tus
2: alas, presta tus alas.
1: Hoy hablaremos de los derechos de los niños y las niñas y veremos cómo también en este terreno es importante el enfoque de género.
0: Tejeremos este programa con el apoyo de una comprometida investigadora, la abogada Laura Salinas Beristain. Soy Laura Salinas
2: Beristain, soy experta en género e infancia, soy de origen abogada y eh, pues he dedicado toda mi vida al estudio y a las propuestas de soluciones a la violencia, a las violaciones de derechos humanos de mujeres y de infancia. Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan Yo que las quiero mucho Yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata, pájaro que abandona su primer nido, su primer nido.
1: Laura nos decía al inicio que no tiene muchos años que los niños, niñas y adolescentes Fueron reconocidos como personas con derechos Pero, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que la humanidad se diera cuenta de esto?
2: Desde el punto de vista del derecho, el derecho siempre va despacio El derecho, sobre todo en las sociedades eh, basadas en el derecho romano, va despacio Los procesos legislativos son largos y siguen siempre a los culturales con mucha lentitud los adultos no toman en cuenta las opiniones de los niños porque, porque piensan que no tenemos la razón y algunas
0: veces sí la tenemos Los niños mientras más aprenden, los papás pueden aprender más porque como que hay un reflejamiento Los niños aprenden de los padres y los padres de los hijos Si los papás le fomentan que está bien, no importa que esté mal, pero lo puede
2: hacer El niño entiende que mal o bueno, él se puede expresar como él quiere Porque somos humanos, no nomás los grandes pueden
0: decir sus opiniones. Testimonios de Elizabeth y Blanca de Chihuahua y Marta Evelyn y Kimberly Karen del Distrito Federal en el video Derechos de la Infancia producido por UNICEF.
2: Esto tiene que ver también, por supuesto, con una convicción de superioridad de los adultos mezclada con un no saber relacionarse con ellos como iguales, ¿sí?, se les reconoce tardíamente como personas y no se sabe. Eso también tiene que llevar, infortunadamente, muchos años de experiencia, de búsqueda y de encontrar, por un lado, reconocer humildemente que son iguales a nosotros y, por otro lado, saber cómo tratarlos como iguales a pesar de que son distintos son iguales como dice la declaración universal de los derechos humanos todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en
0: derechos nacemos libres nacemos iguales tenemos de-
1: De la versión española de La canción de los derechos, una producción de la UNICEF.
2: Sin embargo, tienen respecto de los adultos una limitante que lleva a que dependan de los adultos y es que el ser humano no se basta por sí mismo desde que nace. Y se tarda mucho en bastarse por sí mismo y necesita del adulto para sobrevivir mientras está aprendiendo a bastarse por sí mismo. Eso tiene que ver con la condición propia de la niñez, con las personas no tienen habilidades para alimentarse a sí mismas, etc. Pero también por cómo está organizada la, la sociedad, que a partir de esa diferencia los ha excluido hasta que... Por decreto tienen 18 años y ya ya entonces tienen permiso para ser personas, digamos, ¿no?
0: Minimizar y desdeñar a la niñez es una práctica tan común que está presente incluso en el lenguaje. Por ejemplo, una de las acepciones de la palabra niño o niña en el diccionario de la Real Academia Española es que obra con poca experiencia y advertencia, y el término puede usarse para descalificar la opinión o la capacidad de decisión de una persona.
1: Otra expresión que solemos utilizar a manera de ofensa o de humillación es niñería palabra que según el diccionario significa poquedad o cortedad de las cosas, que las hace poco estimadas de los hombres, y también hecho o dicho de poca entidad o sustancia.
0: Con esto le estamos dando a la niñez y a lo relacionado con esta etapa un sentido de poca importancia, de algo que no tiene validez.
2: Entonces, esta cuestión cultural ha afectado enormemente las normas jurídicas y ha llevado a que eh, nos tardemos en... ...en encontrar las las formas como la sociedad debe recibir a los niños y las niñas... ...como personas que tienen derechos... ...pero que deben ser cuidadas y protegidas... ...sin que con ese pretexto se violen sus derechos. Sí, es complejo, pero también es simple. Es simple, es cosa de que aceptemos que son hasta más valiosos que nosotros... Quizá estaría en que todos los adultos recordáramos lo que fue nuestra niñez y aceptáramos con humildad que no nos gustó a veces la forma de ejercer autoridad, que a veces nos pareció que violaban nuestros derechos, hasta quienes tuvimos una niñez que nos permitió ser adultos de bien y de provecho, digamos.
1: Trabajo barato soldado obediente. Niñas novia. A lo largo de la historia, los niños han sido expuestos a las peores formas de explotación y abuso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el innovador Pacto Internacional de Derechos Humanos declaró que los niños necesitan cuidados especiales y protección. Como consecuencia, en 1989, las Naciones Unidas adoptaron un tratado revolucionario que otorgaba derechos a todos los niños del mundo. Su nombre, la Convención de los Derechos del Niño. Es el tratado internacional más ratificado del mundo. Fragmento del video, ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? Realizado por la UNICEF.
2: Hay pocas normas relativas a los niños, pero muy, muy sustanciosas digamos las dos fundamentales son la convención sobre los derechos del niño y está en México una ley nuevecita que depende muchísimo cómo logremos aplicarla el que de veras empecemos a proteger los derechos de la infancia en México es la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes y que se promulgó en noviembre de 2014
0: como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, es un honor ser testigo de la promulgación de la ley que por primera vez crea un sistema de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia en México. El día de hoy nos encontramos ante un proceso que se activó a partir de las reformas constitucionales de 2011 en torno a los derechos humanos la integración del interés superior del niño y la concurrencia en materia de infancia. Palabras de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, en la ceremonia de promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
2: Esta ley y esta convención y la doctrina que se ha creado en el ámbito internacional respecto de los derechos de la infancia... Digamos que forman un conjunto de normas, doctrina, jurisprudencia muy sólido que establece un paraguas que es fundamental tener siempre presente y utilizarlo siempre si queremos lograr la protección de derechos, que es el principio de protección integral, la doctrina de la protección integral de derechos de la infancia. Esa es una frase clave, protección integral de derechos de la infancia es una frase que pone límites a otros principios que también existen y que creo que se han creado para, para proteger los derechos de la infancia, pero creo que también tienen algo a la hora de aplicarlos que siempre impide la protección bien a bien de los derechos de la infancia. Pienso, por ejemplo, en el principio este del interés superior del que se habla muchísimo, que está protegido en las leyes, etc. Si nosotros aplicamos el el principio del interés superior de la infancia sin pensar en la protección integral de derechos, podemos no proteger debidamente los derechos de la infancia, los que están en la convención, los que están en la ley.
1: Antes de seguir escuchando a la abogada Laura Salinas Definamos qué es o a qué se refiere El principio del interés superior del niño o la niña
0: De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia El interés superior de la niñez es El conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar Un desarrollo integral y una vida digna Así como las condiciones materiales y afectivas Que les permitan vivir plenamente Pongo un ejemplo
2: si nosotros tenemos que revisar las mochilas de los niños, ahora que hay eh, problemas con que hay niños que llevan drogas o armas, etc., decidimos que es en el interés superior del niño revisar la mochila. ¿no? Esto del interés superior, esto lo deciden los adultos. ¿Cuándo es interés superior y cuándo no? ¿no? Es ahí el riesgo. En cambio, protección integral no lo decide nadie. Protección integral es... Cuidadito, no hay que violar ni un derecho cuando se esté pensando en el interés superior.
1: Otro aspecto que es indispensable al momento de formular leyes, diseñar programas y planes sobre los derechos de la niñez, es la perspectiva de género. Y la abogada y especialista en este tema, Laura Salinas Beristein, nos explica por qué.
2: La perspectiva de género nos permite observar que los niños y las niñas van a vivir de manera diferenciada los problemas, van a tener necesidades diferenciadas y que si no se toman en cuenta esas diferencias con las que viven los problemas y en sus necesidades, no se puede lograr la igualdad porque no se les va a dar un trato diferenciado, no desigual, diferenciado para evitar la desigualdad. Esa nueva ley, por ejemplo, eh, obliga a construir ya para pronto el Sistema Nacional de Protección Integral, el Sistema Nacional de Información sobre Infancia y el Programa Nacional de Derechos. Y obliga a que, eh, además de la protección integral, tengan perspectiva de género, estas herramientas, digamos. Entonces, es fundamental que se tenga claro cómo aplicar la perspectiva de género y que es necesarísimo aplicar la perspectiva de género.
0: Sí, los dos tienen los mismos derechos, porque hay igualdad. Sí, sí tienen los mismos derechos,
2: pero no no los respetan igual. Por ejemplo, en el fútbol o en
0: los asuntos de negocios, que siempre
2: son hombres, ¿por qué no tener el mismo derecho hacia la mujer? Es lo mismo que nosotros, solo cambia el sexo.
0: Testimonios de Brenda y Francisco Javier, niños del Distrito Federal, en el video Derechos de la Infancia, producido por UNICEF.
2: Si no cuidamos educar o acompañar a los niños, la palabra
0: educación siempre
2: me hace un poquito de ruido en ese sentido, ¿no? Pero acompañarlos en su crecimiento con perspectiva de género, les vamos a enseñar los roles estereotipados, ¿no? Entonces en la escuela les vamos a enseñar, les vamos a transmitir la idea de que las niñas están bien para la casa y los niños están bien para, para los laboratorios, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Es en la primera y la segunda infancia, es como hasta por ahí de los siete años creo, nueve años, que los niños van a aprender lo que van a hacer de grandes primordialmente. va a ser muy difícil quitar esos roles de su cabeza después y entonces muy probablemente las niñas se van a dedicar a ser amas de casa aunque estaban dotadas para las matemáticas o para la química y los niños se van a dedicar a la química y probablemente no se van a ocupar de sus hijos y se van a perder de algo valiosísimo para ellos y para los hijos Sí, abogada
0: Astronauta. Ingeniero para construir co- cosas. Maestro.
1: Maestro, quiero ser maestro.
0: Me gusta dibujar y no hay mejor profesión que la que te gusta.
1: Fragmento del video Derechos de la Infancia, producido por UNICEF.
2: Además los riesgos sociales son distintos y hay que cuidar que los riesgos sociales... cuidar a a niños y niñas de los riesgos sociales pensando en las diferencias, ¿no? Por ejemplo, las niñas son mayormente víctimas de delitos sexuales, hay que cuidarlas mucho de eso, y los niños son frecuentemente más reclutados por el crimen. Hay que cuidarlos mucho de eso, ¿no? Esto del género no es nada más, como pensarán algunos, para cuidar a las niñas, ¿no? Es para cuidarlos como se debe, tanto a los niños como a las niñas, ¿no? Y por eso la ley, la nueva ley, obliga a que que haya perspectiva de género en la construcción de las herramientas para aplicarla.
0: Es importantísimo esto que comenta Laura Salinas. Construir herramientas con un enfoque de género es fundamental para que la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes realmente proteja a la niñez mexicana y garantice sus derechos.
1: Muchas gracias a Laura Salinas Beristain, abogada y especialista en derechos humanos de las mujeres y la infancia. Gracias por su conversación, pero sobre todo por su trabajo y compromiso cotidianos.
0: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta mañana.